0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo!
1: Deixa eu gravar essa moleque nesse Aldo!
2: Está no ar os reis da cultura inútil! Está
3: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando mais um episódio aqui de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lado do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
2: Quem tem medo de Jaime Rocha? Diretamente de Portugal ou Pernambucano, agora já quase cearense, com vocês até quando vocês quiserem.
4: Alô, alô, o menino que escuta o nosso podcast. Aqui é Max Peterson. Você sabe quem sou eu? Por muito que bem. Se não souber, tá sabendo agora. Ei, vamos falar de medo hoje, né?
3: Por muito uh. que bem. Hoje é dia de lembrar dos medos que um dia assolaram a humanidade. E a gente vai começar logo ouvindo um medo inusitado que a gente tem aqui da nossa querida Lerusca Pinheiro. Escuta aí.
5: Vladson, a minha tia, ela, quando eu era... Bem mais nova, de criança para adolescente, ela me fazia medo com o Tancredo Neves. E eu me cagava de medo, meu amigo. Tinha uma janela lá em casa que, como tinha uma castanhola na frente lá de casa, a sombra fazia tipo uma pessoa, um rosto, e ela dizia, aquilo ali é o rosto do Tancredo Neves. Sim. Aquilo ali tu tem que ficar prestando atenção, porque senão ele vai ficar direto olhando para ti. E eu fiquei muito tempo, viu? Eu ficava olhando para a janela e disse, meu Deus do céu, Tancredo Neves. Aí ela ficava, Tancredo Neves, direto, desse jeito.
4: Pelo amor de Deus, esse Tancredo Neves. E por que que os avós avó da gente gostavam de fazer bebê da gente,
3: hein? E me lembrou, sabe, o que é aquele negócio do compre, batom, compre, batom.
2: Agora, eu continuo com medo de, de político. Hoje em dia, por exemplo, eu olho para é cada um. um. É o medo é.
3: moderno, né, Jair? É o é, dá, drácula. Dá medo mesmo, viu? É, Me, o
2: Michel Teme não, não parecia um, um vampiro da Transilvânia. Ele Parecia né? o
4: nosso ferato. <risos> lembrava o nosso ferato. É sério, né? Não Se você botar no, no Google nosso ferato, ele é a cara do Michel Temer.
3: Parece mesmo, cara.
4: Outra pessoa que parecia com o Michel Temer também era a mãe da Cláudia Raia. Coitada. Se você botar no Google mãe da Cláudia Raia, é o Michel Temer todo em maquiagem. É
3: não, vou já olhar. É, assim.
4: é mesmo? Bote aí Chega pra minha. você ver. em casar agora, bote foto da mãe da Cláudia Raia. Você vai jurar que é o Michel Temer é, 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 é travestido. Mas... <risos> ei, gente pegar aqui no assunto do Tancredo aqui, que, que a que a contou pra gente eu já passei um medo, mulher porque eu tive dois medos, né? que foram meus dois grandes medos de infância o primeiro medo que eu tinha, que lembra muito o Tancredo dela, era o meu, era Frei Damião, todo mundo conhece quem é Frei Damião né? Poxa, como assim? Uhum. pode
2: quebrar o, o picocinho santo. pro lado, vai Vai? Deus vai. me livre. Nossa, Lilinga, nossa Coisa mais Ei. horrível. Que horrível, Jaime. Eu não mando o Fred da minha E, e, toca, e, e Tá medo. brincando assim, mas eu, eu, eu fui pro funeral dele, que na época eu era super católico. E foi, foi ano o funeral dele? Foi, foi no estádio do Arruda, em Recife. E
4: foi, o estádio é, do, eu do Santa Cruz, é que minha avó tem uma foto com o Frei Damião na igreja, porque Frei Damião é, é, um, é um santo recente, eu acho que ele nem é santo ele é um santo como o Padre Cícero, né? um santo popular, e aí eu não sei porquê, eu acho que é porque ele não era muito bonito eu tinha sonhos com o Frei Damião. Sabe aquele sonho que você quer correr e não consegue sair do canto? Porra, era eu correndo sem sair meu, do canto e Frei Damião é pesadelo,
3: atrás. Pesadelo, pesadelo. E Frei tá Damião
4: assim. atrás. E eu grito Frei Damião não me leve. E ele vindo com a cabecinha baixa. Eu morria de medo. Deus me livre.
3: Que onda. Frei Damião eu não sabia que ninguém tinha medo disso. Eu não sabia que ninguém podia ter medo de um Tancredo Neves. O que é feio, cara?
4: Pois é. O Tancredo Neves dela é meu Frei Damião. Cada um tem o seu medo, meu
3: filho. Cada um tem o seu medo, é bem verdade. A gente tá falando de medo estranho de Tancredo Neves, de Freire Damião e Max. Tu já tu teve algum medo assim que foi uma coisa que tu lembra? Meu Deus!
4: Tive, Ai. eu ainda hoje eu tenho. Porque, é, na verdade, é, eu acho que algumas pessoas não conhecem, mas o, o, o cineasta Cearense Rosenberg Cariri ele tem um filme chamado Curisque Dadá. Né, que é, conta a história de um do, 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 dos personagens lá do Bando de Lampião, sim, que era Curisky e Dadá. E aí, nesse filme, eu assisti, quando eu tinha meus 10 anos de idade, 11 anos, eu assisti Curis e Dadá. O problema é que a cena final, como é baseada em fatos reais, mostra a foto original das cabeças do Bando de Lampião em Praça Pública, na Paraíba. Entendeu? E aí, meu filho, eu vi aquela imagem Aquela coisa ficou na minha cabeça, as cabeças de Lampião, eu ficava com medo. E o filme tem uma música que vinha assim, uma voz e fazia curisco, curisco. E as imagens dele preto e branca, né? Que as imagens de Lampião foram gravadas por um cineasta amador. Aí tinha lá, não, amador não, profissional. Aí tinha lá Lampião descendo com a espingarda na mão e o zóio preto, né? Porque aquelas imagens preto e branca, mulher o criança. E o zóio dele preto, aquelas bordas pretas.
3: Até hoje eu tenho medo dessa cena, tá? Acredita? meu Deus, Max, porque eu tô com medo aqui, é da mãe da Cláudia Raia, macho <risos> meu Deus do céu ela é aquele aplicativo que deixa o homem virar mulher, cara do Michel Temer
2: é, é o Michel Temer certinho a mulher é uma exímia bailarina fundadora de uma das melhores escolas de, de dança clássica do Brasil tudo bem, Mor ela é a cara do
4: Temer <risos> Coitada. Morre sendo comparado com o meu chateiro, minha mulher. Que morte
3: Sim. horrível, Deus me livre. Rapaz, ela tá eu escrevi ainda. aqui no Google, mãe da Cláudia Raia, Mor o Google correu, completou ela. dizendo itemer. <risos> <risos> o Google The completou. tô dizendo, tá? <risos> Ele fez assim, eu escrevi bem bonitinho, mãe da Cláudia Raia, aí ele, itemer. Eu disse, Vala, meu Deus. Tá aqui, tem vários, vários artigos. Jornais, uma ruma de gente. A Clá, mãe da Cláudia Raia a cara do Michel Temer, a internet não perdoa. Tá aqui. Tá é. Nunca tinha visto, meu Deus do céu, bichinha. Mas, já, já se
4: cria um novo medo, né? Que é de envelhecer e parecer com uma pessoa não muito querida pelo povo.
2: Verdade. Vixe Maria.
4: Aí o um medo que se formou.
3: Jaime, qual é teu medo?
2: Rapaz, olha, eu, quando criança, alimentei alguns medos, né? Eu morri de medo de boneco de pano. Agora.. Hoje em dia já não tenho mais tanto medo, mas também é como é como aquele ditador espanhol que é não creio em bruxas, pelo que elas saem, elas saem. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Sim. É, eu,
4: eu
2: tinha, então, tinha tipo... de 80 que elas saem, elas saem. Aí eu dou é. ah, para <risos> <sai>, tá <risos> onde? <risos> ah, é... Eu não olho, olho para dentro de construção abandonada, prédio abandonado de janela. Eu já comentei isso aqui no, no podcast, que eu morro de medo de ver uma vela com a com vela de na mão. De vestido acesa, branco, de vestido branco. Me chamando. Depois, a Dez minha família mesmo. lá no. A minha família lá no Brasil tem funerária. Então. E, e, e por coincidência, todo mundo tem medo de assombração. Minha mãe Vai tá... Vai entender, é o cabo ter medo é. do próprio produto. Daqui a pouco faz 30 anos que meu pai morreu e minha mãe continua dormindo de luz acesa, que ela morre de medo que ele... Que ele, que ele então... É porque o casamento
3: não devia ser essa escura toda. Se o casamento não, fosse eu...
2: feliz, ela ia ficar era feliz.
3: O
4: famoso medo de defunto, né? Porque normalmente era pela xerambô, mas a partir do momento que a pessoa morre e vira um defunto, a outra já não quer mais, né?
3: É, mas é, é o marido dela, né, Max? Se o marido era rochedo, a mulher fica até naquela de volta, meu bichinho, para ver o que é que dá e tal
2: na vale, mas minha você vira... tá falando da minha mãe eu de Dona na curso, <risos> seu chamado. E eu, Sim, falo... meu... e eu falei uma vez, não deu em
3: Eu disse, vou falar de novo. Vou falar de novo pra ver o que é que dá.
2: Não, mas assim, morri de medo morri, morri de medo de boneco de pano. De, ah, dessas coisas. Era... Agora. Se a gente for para o campo científico, eu tenho uma fobia que até hoje é meio complicado para mim. Eu, eu, inclusive, fiz terapia para tentar, tentar me livrar, que é. Eu tenho uma fobia absurda a sapo. Minha mãe também. Horrível. Não aguenta, né? E... Olha, mas eu falo da minha fo fobia já, já, vamos, vamos, dar, vamos dar uma adiantada na coisa e depois eu explico, eu, eu, eu explico esse meu medo. Pois vamos. Primeiro,
3: quero ouvir demais, porque eu tenho um amigo que não tem fobia para sapo e ele já fez muita ruindade com sapo, inclusive com aquelas bilas de aço na fogueira, ele jogava a bila de aço na frente do sapo, o sapo... Suf, suf, eu não maluco, aguento, eu
4: não aguento, mais.
3: Meus amigos eu... eram ruim.
4: Já estamos no 12 episódio desse podcast. e Agora eu vou abrir o jogo. Eu não aguento mais esses amigos ser que maltratam o bicho, não. Eu me Os
2: são muito ruins, ô, Max. Só tem amizade. Sabe, sabe o que eu acho engraçado, Max? É que é, é, é bem que as minhas aventuras sexuais. que as minhas aventuras sexuais eu conto sempre assim. Ai, ah, não, um amigo A meu. A terceira pessoa, né? Eu acho engraçado é que, como é que vocês estão, os né? amigos dele sempre maltrataram o animal. Ele nunca, é. mas é só ele que lembra de, de, de maltratar os animais. Olha, é que só quem vai eu puxar o teu, pé de, puxar pés, o teu pé de noite é Luísa Melves. E
4: Frei Damião. Mas
2: continua. Não, pode parar, pode parar de botar
3: Frei. <risos> Ei,
4: eu vou, vou, vou trazer aqui o áudio que é a participação da nossa condessa Gabriela Napo, que ela trouxe aqui uma história interessante também sobre medo pra gente. Bem curtinha.
5: Eu sou a Gabriela, de Brasília, e uma coisa que eu tinha muito medo eram as histórias do Chupa Cabra. História de ET. Eu não conseguia nem ver o comercial quando passava a propaganda do Fantástico e do programa do Google. E para piorar, a minha avó tinha uns conversas que ela dizia que no terceiro milênio iam vir para a Terra seres de outras dimensões. Aí pronto, eu achava que minha avó tava falando que ia ter uma invasão alienígena e me cagava de medo também.
4: Gabriela, minha filha, nós estamos no terceiro milênio, inclusive fazendo viagens para a Cristianal.
2: A gente está no terceiro ou no segundo, minha gente?
3: O Max já está fazendo até recrutamento, a mulher tem medo. Nós já estamos tá indo <risos> é para
4: quarto, Jaime, para o quarto milênio. Tá avançada ah. as coisas, vai rápido.
3: Lembre que calendário de Max não é um calendário confiável. Calendário é, de Max tem a ver com Bina.
4: Não me siga que eu estou perdido. Mas vamos.
3: Hoje, meu filho, por que não? Sim, Jaime, conta para nós aí. O que, que foi esse negócio do sapo aí? Não, é, é, foi como,
2: é como essa menina disse. É, é, nem olhar na televisão eu consigo. É, se vai passando um documentário e aí aparecer e tal Eu e o Nuno quando a gente sai vai, vai fazer algum fim de semana assim no campo alguma coisa É uma agonia porque qualquer pedra que eu vejo Eu não consigo descer do carro Eu não tenho medo mesmo e quando já me pois tu tem a mesma
4: coisa que minha mãe Porque minha mãe se ela vê um sapo de, de desenho animado ela não gosta
2: Ah, é, eu acho horrível é engraçado porque não tenho medo de cobra, não tenho medo de barata, não tenho medo de rato, não tenho medo de gente. Mas a fobia que eu tenho é sapo. Quando eu cheguei aqui em Portugal, é, achei muito engraçado porque tem, tem umas lojas que tem um sapo na porta, na, na vitrine. E eu e não consegui entrar. Nunca.
3: Mas, nunca. mas qual é e, a sensação, o... Jaime? Quando tu olha para o sapo, tu sente o quê? Tu sente medo, medo sente tem um medo que ele
2: morda, tem o tem um medo que ele... Não sei, olha, eu acho que... É... Isso aconteceu porque uma vez eu estava na, na numa propriedade rural de, de um avô meu e passei por uma pedra e achei que era uma pedra e de repente eu vi a pedra se mexer era uma sapa sapa boi não sei como é que chamam aí essa espécie tem gente que chama tem cururu. Que de cururu é. e é. Tem, tem lá no, no, em Pernambuco tem o nome de sapo boi porque ela ela choca ela fica um boi é uma, uma, uma pequena bezerra. E é eu, quando não... olho para trás, vejo ela inchar. E começou a dar, a pular, pra, acho que se sentiu ameaçado, e veio atrás de mim. Eu, como era gordinho, não conseguia correr, de, correr direito, ela dava um pulo, alcançava meu pé. eu Meu corria Deus, acaba levando a levar, quatro, carreira ela...
3: de um sapo, deve ser um negócio desabonitado demais. Eu
2: já levei uma carreira de uma sapa, no Carnaval de Olinda, na Rua Gay, uma vez, que ela, eu não sei, eu olhei para ela, ela, olhou para mim, saiu correndo atrás de mim, e eu saí correndo porque... Ela era o dobro de mim. Mas de sapo. Só que, Só que aí era outra
4: sapa, né, meu filho? Aí é outro é tipo. É
2: outro tipo de sapa. Outra é... espécie. Outra
3: espécie. É sapa piranha. É outra coisa. Sapa boi.
2: Uma, uma sapa Sapatilha. correndo atrás de um viado, Foi uma, quase um discovery. É... <risos> <risos> e, 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 entretanto... Me contaram que aqui em Portugal a galera coloca isso na vitrine porque o sapo é um símbolo é, maldito para os ciganos. Então é eles colocam é? os sapos na vitrine que é para os ciganos não entrarem na, na nas lojas. Naquela loja em então, particular. Então tu
4: é cigano, Jaime.
2: Uma, uma, eu, uma amiga espírita minha disse que por acaso ela acha que em alguma encarnação eu fui cigano, porque... Como é que vocês explicam eu não ter medo de nada, de nenhum tipo de... Minha gente, eu vou, eu vou no zoológico aqui de Lisboa e tem a zona do reptilário que eles fazem demonstração. O cara traz jibóia, eu pego fico, fico acariciando a jibóia enquanto ele tá dando a, a demonstração. Nunca tive problema nenhum em matar qualquer tipo de inseto. Inclusive,
4: você já me disse que um dos seus filmes favoritos da Disney é o Cocondão de Notre Dame que o personagem principal é uma cigana.
2: Pois é, pois é. Você é. vê, né? É, tem, tem essa coisa, né? É, e e a, a, a minha psicóloga pediu para eu ver um filme chamado Magnolia, vocês já viram?
4: Magnolia não. é o nome de minha mãe, olha com, aí as coincidências, com Tom é a Matrix. Com Tom
2: Cruise, eita, é, com Tom Cruise, eu não vou estragar o filme, nem vou dar spoiler não, mas tem uma cena envolvendo sapos nessa, nesse filme. Minha gente, que eu fiquei impressionado Por dias E aí na, na e, outra e sessão E o assim, queria te matar <risos> Pois é, e aí assistiu Eu disse, assisti, muito obrigado o, o, o trauma aumentou mais ainda Porque agora eu fiquei com medo Maior ainda
3: ah, Tentou uma psicologia reversa aí né Pra ver se ia rolar algum Jaime, coisa. se tu fosse naqueles programas da
4: Eliana E ela dissesse, eu vou lhe dar Uma casa e um carro zero quilômetro Pra você entrar nessa piscina de sapo Tu não entrar não?
2: Provavelmente não, meu bem, provavelmente é. não, porque olha, uma vez na praia um amigo meu, Marcos Hansen, se estiver escutando um, um, um beijão pra ele, ele sabia dessa fobia, pegou uma ram daquelas dias, daquelas que dão em laje, se, segurou a ram e veio na minha direção, e foi a única vez na minha vida que eu desmaiei. Porque quando eu, topei, quando eu topei no, no fim do corredor, uma casa grande, assim, de praia, vários amigos, naquela tarde eu estava tão feliz com os meus amigos na praia. Foi aí que o meu amigo avançou para mim com um pequeno anfíbio na mão. Cobarde, e eu pensei, ó oh, meu Deus, eu acho que tá ficando tudo escuro e papaste. Até hoje ele tira onda comigo na cara dele. E até hoje eu nutro um certo ódio por ele. <risos>
3: Esse, esse meu amigo que fez essa maldade com o sapo, ele era criança, obviamente, né? Fez pensando que era legal. É o Hermes, que é um brother meu. Hoje ele é agrônomo, um apaixonado por bicho, por planta, por essas coisas para Mas pra você ver, né? Lá, na, lá atrás fez essa ruma de maldade com os pobre reis dos bichos. Olha ele o tentando vo... se
2: desculpar, o vo... Max.
3: Não, não, o dele... né? <risos> não, eu tô falando porque o vô dele falou uma coisa. E, e o sapo ele tem essa responsabilidade no meio ambiente, né? Ele chegou para o neto e disse assim, você gosta de mosquito? Cara, não, o que você acabou de fazer foi chamar os mosquitos de ir para dentro de casa, porque o sapo come mosquito. Assim, em tese, o sapo ele é muito mais um regulador do, do ambiente do que qualquer outra coisa, ele não tem muito esse terror Sim. do medo, né? É alguma coisa de infância mesmo. Como é que, que nem falou, lagartixa,
4: né? lagartixa é aranha, né? Que é a cor muito pior,
3: tecnicamente. É. É verdade, tecnicamente é muito pior, muito mais perigoso. A gente tem muita história de medo estranho. Eu tinha um medo quando eu era criança e que eu até hoje eu não consigo entender por que, que eu tinha medo, até porque a história dizia que ele só cortava mulher, que era o corta-bunda. O corta-bunda foi um bicho que participou violentamente no nosso bairro. Eu não sei se chegou por lá, Max, lá no Cariri. O corta-bunda é, corta ele tinha, ele tinha um, era tipo um zorro da, da periferia. Ele chegava com a gilete e um, fazia um triângulo na bunda das pessoas, assim... Só que normalmente... É, só olha, isso,
2: isso, isso, entra no, isso entra no assunto das lendas urbanas, né? Porque lá em Recife nós temos o Bill do Olho Verde. Bill do acho, Olho Verde? Sim, que, é, que existiu mesmo, era um tarado, o nome disso é, é Psicopatia, que ele molestava mulheres e tal... É, e acabava sequestrando e violando e arrancava o bico dos peitos das mulheres com, com um alicate, velho. Meu Deus, então, Nossa, que...
4: misericórdia.
2: É, vocês nunca ouviram uma música do Chico Sainz nessa... nação? Não tinha medo, não tinha medo, Bill do Olho Verde, não tinha medo da perna não, cabeluda? Não de... da Eu perna.
4: não lembro dessa letra.
2: Que a, a perna cabeluda também é outra, é outra lenda urbana de Recife, do Recife Assombrado. Aqui
3: também chegou, ela veio para cá, para Fortaleza também, deve ter vindo de ônibus. várias
2: vale, foi eu por tendo... isso que sumiu do, de, de Recife, deve estar... Porque quando ela passou aí, de Iracema. lá, já
3: veio para cá, foi isso.
4: Pegou a princesinha do Agreste e foi. E eu aqui, com meu medo simples, o medo de Freire Damião, enquanto tem um homem que arranca o bico Olha. do peito o povo ficou alicado.
2: É um babado. Deixa eu falar para vocês... Temos aqui mais ouvintes, vamos dar andamento, que agora nós temos um ouvinte com o nome de imperador, Alexandre Varela, ouçam o, o medo dele.
0: Olá, me chamo Alexandre, visconde da terra dos poetas, da província de Assumo, Rio Grande do Norte. É, esse caos aconteceu comigo, na época que eu fazia ensino fundamental, com 7, 8 anos de idade, na época, é, tava no auge duas coisas que eu tinha medo. O carro preto, mas isso aí que aconteceu foi uma história muito engraçada que aconteceu comigo, que foi a história da loura burra. Menina, eu fiz os, os, os pantinhos tudo em que, que tinha, que era apagar a luz três vezes, aí chamava a loura burra, loura burra, loura burra. Aí batia no, no vaso sanitário três vezes quando eu puxei a descarga. Parece que, que foi assim uma coisa. É, é, puxou uma descarga também dentro de mim? Menino, me borrei todinho. <risos> é que os cabas não tiveram o que fazer. Pegaram um cururu, botaram dentro de uma sacola, ah, uma sacola e botaram dentro do vaso sanitário. Aí, quando eu dei a descarga, o bicho começou a pular. Eita, Aí, eu achei sabe. que era a da porra que estava surgindo o buraco do cano. Só, só que é, eu não me aguentei, eu me porrei todinho. Isso foi questão de aperreio. Passei o ano todinho aperreado por ser chamado de um menino que se borrou. E complicou mais ainda, por quê? A, eu fui para a diretoria, todo cagado. De, a professora teve que é, ligar para o orelhão. E, nessa época, o orelhão era muito utilizado para poder chamar minha mãe, porque o orelhão era perto. Aí, lá vai minha mãe. Aí, ela trouxe uma muda de roupa, uma correca daquelas ainda do tempo, que era o copinho na frente. <risos> e... O... o, o minha mãe fez o maior sermão do universo. Foi um, uma declaração maior do mundo, dizendo como que eu não era para ter feito isso. Essas brincadeiras eram coisa de gente sem futuro. Aí eu fiquei nessa. De castigo e aperreado na escola o ano todinho. O
3: resto do ano todinho. Pessoal,
0: muito obrigado e um grande abraço.
3: O acaba se cagar todinho na escola. Ele é, é, não é só medo, não. É vergonha para um, uns quatro ah, séries Maria. seguintes. Hein? É porque a o ficou mais com
4: medo, Ele ficou com mais medo do bullying, que ele sabia que ia
3: ser do que da loura em é, si. É, e o doideiro é que lá no lugar dele, lá no Rio Grande
2: do Norte, a loura era burra. A nossa loura aqui era do banheiro. É, Olha, que... meninos, eu posso contar para vocês a. Eu queria falar de lenda urbana só para contar é, como é que surge essa história da, da do, dessa lenda urbana da loura do banheiro e Conte. como o Brasil se apodera dela. É porque é, essa história tem em todo em todo país do mundo, né? Lá, é, aí na França, Max, como seria aí a, a loura do banheiro em francês?
4: La blonde do toilette de la salle de, ban Eu la é. de bain. Eu acho. La blonde de toilette. Ah, de banheiro.
2: Loura
3: é. de banheiro
4: pode ser também.
2: E na Espanha seria La Rúbia del Servicio. Del e aqui em Portugal, a loira da casa de banho. A
4: rapariga mas... da casa de banho. É.
2: A rapariga loira da casa de banho. Mas o que, 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 que eu queria te explicar? Ela existe, por, por exemplo, na, na cultura anglo-saxã, é, é, ela se chama Blood Mary. Uma coisa hum. assim. Tem
3: até uma bebida chamada, né? No Brasil...
2: É, é o que já é no caso outra coisa. É, <risos> mas enfim, o é, que eu, eu queria comentar com vocês: no Brasil ela estoura a partir de Guaratinguetá, é, na escola complementar de Guaratinguetá, é, sobretudo onde é a, o banheiro dos meninos. Aí, o que é que acontece? essa casa antes de ser uma escola era a, a a sede da fazenda do visconde de Guaratinguetá esse homem tem uma filha que quando essa menina fez 14 anos isso isso foi no final do, do século 19 ou seja aí quando o Brasil tá para virar uma república 1889 mais ou menos Sim. essa menina quando tinha 14 anos o pai colocou na cabeça que ela ia casar com um francês e a menina não queria, mas a mãe e o pai a, a, a Amélia Augusta Casal, a, a mulher do, do Visconde de Guaratinguetá é, casa a menina com 14 anos e a menina vai para vai, vai Paris quando ela chega em Paris, não se dá com, com o clima de Paris pega uma pneumonia fortíssima e morre mandam o corpo dessa menina para o Brasil. O, co, como o mausoléu ainda não estava pronto, a mãe colocou ela num caixão de vidro e deixou ela dentro do quarto, exposta à visitação pública, enquanto a menina era... enquanto estavam construindo o sepulcro dela. Quando o sepulcro Querendo? ficou pronto, essa mulher, não, essa mulher não quis enterrar a menina. E... A... Resumo da ópera, a menina ficou nesse caixão de vidro, no quarto, por mais de um ano. E aí começou a correr na cidade que o espírito da menina estava vagando na cidade, querendo ser enterrada, querendo ser enterrada, findou que enterraram a menina. A, a, a... O, o barão de Itaguatiguetá morreu, foi uma grande ruína, essas histórias têm sempre essa, esses contornos assim, né? A casa Sim. depois vira uma escola e como já estava todo mundo dizendo que aquele cômodo da casa era mal assombrado, colocam, quando vão fazer a reforma para o casarão virar uma escola, colocam aquilo como o banheiro dos meninos. Resultado, até hoje a história da loura do banheiro está associada a essa história dessa menina. É para vocês verem porque o medo normalmente surge de um folclore que se cria à volta dele, né? Não, é já marco
4: eu... baseado nessa história aí. Eu mesmo não tenho coragem nesse banheiro.
3: Eu tô me cagando todinho só de ouvir, porque primeiro que para a pessoa ter uma tese todinha dessa para poder explicar uma alma penada dentro do banheiro já me dá um terror. A pessoa demorar, essa é todo um artigo científico. Não é porque ela era, ela era oriunda das Ilhas Caimãs, não sei, já me dá um. Como é que pode alguém ter gasto tempo da vida? fazendo um, um, um todo um estudo científico sobre uma situação como essa da loura do banheiro, meu irmão.
4: É para poder dar mais medo ainda, porque quando você vê que tem verdade, tem um negócio científico que comprova, você fica com hum, mais medo ainda. É,
2: o cara acha que é verdade mesmo. Não, mas né? olha, assim, assim, eu rapaz, quando contei para vocês, eu contei a maneira como associam, porque, na, na verdade, a história da loura do banheiro já existia, existe até em outras culturas no Brasil. Arranjaram foi a história certa para que... a é, isso só vem acontecer. A associação que se faz a loura do banheiro só vem acontecer em 1902. Ou Sabe o que é que me quando... parece
3: isso aí? Me parece aquelas situações do caba que é, é, começa a dizer para as pessoas: você quer ter sucesso na vida? Faça como eu. Eu antes eu era um bunda suja, não fazia nada na vida, aí de repente uhum. eu pensei que ia enricar, eu melhorei, não sei o quê. Aí hoje o cara tem uma condição melhor por conta de diversas coisas que aconteceram na vida dele, aí ele está contando a história de trás para frente. Não é porque lá no passado ele era o bichãozão das tapioca, não é porque é mais fácil contar de trás para frente, né? A história já existia, uhum. encontraram uma tese, casaram as histórias.
4: Ah, Maria Mais, é, mas além da loura do banheiro, temos que ter outras histórias aqui, porque o Rafa dessa loura. Tem,
3: e a gente tem uma história de uma, de uma cidadã que é ex-policial militar, que inclusive trouxe pra nós uma história que não tem nada a ver com a corporação, mas ela foi policial militar durante um tempão e decidiu abandonar a carreira porque disse que estava querendo outras coisas. Ela é que é duquesa lá da Bahia.
2: Outra coisa que eu morro de medo do, no Brasil, que é a polícia militar.
3: É, tu tem medo, é? Eu não tenho, não. Eu, eu não faço nada errado. Ei, a dela. Não é, ela... precisa, não. Depende. <risos> ei, gente... ei, ei, sem polêmicas. A duquesa da Bahia, que hoje habita as, as terras distantes lá de Caraguatatuba, lá no litoral norte de São Paulo, vai contar um pouquinho da história dela aqui para nós de medo. A Cris, escuta aí. É.
1: Marquesa Cristina Santos, da província de Caraguatatuba, São Paulo, mas criada lá para as bandas da Bahia, nas terras baixas de Ilhéus. Pois eu vou contar de um medo. Um medo que eu tenho, um medo que a gente não gosta de lembrar, porque medo é um negócio que a gente guarda mas lá, lá no fundinho mesmo do nosso pensamento. E a gente não gosta, assim, de ficar falando muito, não. Mas é que eu tenho medo. Eu tenho medo de um negócio pequenininho, que dá uma pé e passa, mas o meu não passou. Eu tenho medo de anão, gente. Pode, eu tenho medo de anão. <risos> e aconteceu que certa vez estava na pré com os amigos, e aí eu passei mal, fui eu para o hospital, passei pelo médico, fui para enfermaria para tomar um soro. E aí me vem aquele bichinho pequenininho, vestidinho de branco, com toda a petrecha para me aplicar o soro. E aí eu olhei para um lado, olhei para um outro, as pernas ficou bamba, os ouvidos aqueles uninhos, tudo ficou meio escuro assim, eu só sei que eu não lembro de muita coisa. Acordei com a enfermeira perguntando se eu estava bem, se tinha melhorado, o que tinha acontecido. E aí eu perguntei para ela, Ai, cadê o moço que me atendeu? Ela falou assim, ah, tá ali atendendo outra pessoa. Quer que eu chame? Eu falei, não, chame não, deixa ele lá. Só me faz favor, me tira daqui, deixa eu sair, tô indo embora. Ah, mas você não pode ir embora e tá? tal, você precisa passar no médico de novo, você tá bem. Eu falei, não, tô bem, tô ótima, tô porreta, maravilhosa. Ah, mas não é assim não, você tem que esperar. Você fala, ah, não precisa não. O que que houve? O que, que você quer ir embora? Eu falei assim, moço, porque é? Eu tô com medo de anão, eu tenho medo de Ah, mas ele é tão bonzinho. Eu falei, oh, moço, ele pode ser bonzinho, mas eu tenho medo de Me tira daqui, por favor. E aí, fica perguntando, perguntando. Medo é um negócio que a gente não sabe de onde vem, não. Só sabemos, só sabemos que a gente tem medo. Eu tenho medo de anão. só de pensar, eu fico assim, uma tremedeira. Agora, homem grande, eu não tenho medo, não. Foi é, bem <risos> um negócio doido,
2: né? Acho que cada é
1: um...
2: coisa é do não. Mas se, se, se eu te disser que eu tenho 36 anos, eu nunca vi minha família fazer um enterro de um anão.
3: É por isso que é difícil.
2: Nunca. Nem na nossa cidade, nem na, nas cidades onde, onde temos também outras funerárias. Por isso que se diz que é, que é mais é. difícil do que enterro de anão.
4: Mas é porque também o povo não vê quando tem, porque o anão é enterrado no chão é um adulto.
2: Paz Talvez diz
4: que por isso que a gente não vê o caixão pequenininho Quando tem, né?
2: Meu, então, meu querido, não Eu tô falando de uma pessoa que tem uma família Que vive de enterrar pessoas E eu tenho 36 eu nunca anos, vi. 36 anos é estranho, Nunca vi né? Nunca vi ser feito E entende, eu na qualidade de, de funcionário da família Não é nem funcionário da da família Quando precisava Eu ia para o IML, eu ia pro SVO eu, Deus eu, eu me livre. Eu conheço esse, esse métier todo isso só até a dificuldade de enterrar
3: ou não. eu morro de
4: medo, de mortaia, de defunto. Eu não tenho medo nem do defunto. Tem uma coisa que eu tinha trauma. É, olha, isso aqui é uma coisa que eu a você. Assim. Até hoje eu sou complexada. Eu acho que eu sou meio doido por causa disso. Eu morro de medo de mortaia de defunto. A mortaia, para quem está escutando e não sabe o que é, é aquela roupinha feita de, de um material simples que dá a volta como se fosse uma touca que dá a volta ao redor eu estou falando agora eu estou com medo que eu estou sozinha em casa que
2: dá é como a, a se fosse é um sério. forro né
4: é como se fosse um forro que deixa só a carinha do defunto de fora isso Maria, logo aí, na,
2: logo aí na logo aí na França porque por exemplo eu acho que não mar... saber, é, vai já vai já
4: não conta, não conta essas histórias para vai já vai já, vai, já vai. eu vou embora do podcast é sério eu morri de medo de mortais sabe uma coisa eu tinha muito medo era, eu mudando de assunto, era quando eu ia na casa de meus amigos Antigamente no interior Principalmente no Ceará A gente tinha mania do povo Chegava na casa da gente A gente mostrava o álbum de foto né? Que eram as fotos antigas E aí eu ficava vendo a foto do povo Quando eu menos me deparava Tinha uma foto de uma pessoa no caixão Porque eu não sei de onde quis ver essa cultura De tirar foto ah, do povo no caixão Pois é, cachorro.
2: antigamente tinha essa, essa coisa né? E é, acho que era sobretudo Para os parentes que não estavam Essa história começou, por exemplo Fulano era, era caminhoneiro e o filho morreu. Aí tira uma foto do, do filho no caixão que é para quando ele voltar de viagem é mostrar. Eu acho pavoroso. Não,
3: mas ah, alguém teve a brilhante ideia de dizer que é bom lembrar da pessoa quando ela estava viva e não quando estava morta. Graças Aí,
4: a Deus. Porque tu imagina, Flatson, é, é você se assombrar não, com, com a, a tia do seu amigo. Era não, meu caso. Muito eu bom. vi os parentes, tipo, a mãe do amiga minha ficava me assombrando com a mãe. Eu digo, eu achava muito errado, mas eu tinha medo do mesmo jeito.
3: É ruim demais. Eu fiquei triste com a crise, eu confesso, porque eu tenho um amigo que é anão, o do Domorra a ele, o Guilherme. Cheiro, viu, Guilherme? Bom, bom ter você como amigo, bem pequenininho.
2: E, e eu, eu não sei como é que a pessoa consegue ter medo de anão, não. É, são, são as simbologias. Tem. É porque o, o medo... De onde é que o medo surge? Alguns medos são, são genuínos e imagina, a fobia, que, a fobia que eu desenvolvi de sapo foi porque em algum momento da minha vida um trauma. eu fiquei traumatizado com, com sapo. Ou quando, por exemplo, alguém passa por uma situação onde desenvolve um certo folclore à volta de, como, como eu comentei, da, da história da, da menina. Imagina, quando, quando alguém, quando uma cidade inteira passa a perceber que aquela menina ainda não foi enterrada, aí basta que o primeiro, a primeira pessoa criativa, coloque na cabeça assim: Rapaz, o espírito dessa menina deve estar por aqui pedindo para ser enterrada. Uhum. Aí já, já aparece uma moto é me... assim: eu ouvi um choro, não sei o que, não sei o que lá. Acabou-se, minha gente, tá pronto. Tá pronto. No mesmo. começo
4: do podcast, o falou que tinha medo de Tancredo Neves. Aí tu acha estranho a menina ter medo, de ela, não.
3: É, não, não acho estranho, não. Só tô não, medo. eu não acho estranho, é, medo, não. Medo, medo confuso, medo confuso. Então, a pessoa tem medo do Tancredo Neves, o outro tem medo do caba que nunca fez nada com ele, nunca nem teve problema. Aí o, a outra tem medo de não. É, eu tenho um medo estranho. É como o Jair mesmo disse, ou é trauma, ou você acreditou demais na fofoca dos outros e disse: né, esse pessoal aí empresta, não, isso aí dá medo. Aí você fica com medo.
4: Pois, olha, vou é. passar aqui direto para um outro relato para ver se a gente muda de assunto, que eu estou morrendo de medo de já me dar essa explicação das mortais do defunto. E aí já estou passando aqui, <risos> pulando para outra coisa. Nós temos o áudio aqui da querida Carla Miranda, na Condessa também, que mandou uma história aqui contando o medo dela.
6: Oi, eu me chamo Carla Miranda, sou de Campina Grande, na Paraíba, e eu vou contar uma história que não é minha, né mas é da minha família, é uma das que eu mais gosto, eu sempre morro de rir com ela. É, então, minha mãe foi criada, né, junto com minhas tias todas Pelos meus bisavós num sítio em Puxinanã, também aqui na Paraíba é, Lá nesse sítio, né, a gente sabe, normalmente em sítio o pessoal mora um pouco distante de um pro outro E aí lá na casa da minha avó tinha aqueles roçados E tinha um homem que trabalhava lá, que ele era vizinho assim de 1km, um 2km quilômetro, mais ou menos E ele trabalhava ajudando meu avô lá E aí num dia de chuva ele botou uma estopa nas costas, amarrou, que nem a capa do Batman, né, ele amarrou a estopa para poder não é, bater tanta água nas costas dele, e ficou lá trabalhando, e aí tinha uma doida, né, no sítio, o pessoal, né, popularmente ali chamava, que o pessoal dizia, Zefa doida, vem aí, e aí quando ela vinha, por ela ser muito brava e tudo mais, ela, né, batia, no, queria bater no povo, enfim, o pessoal se trancava com medo dela. E aí ne nesse dia especificamente, é, ele viu que ela tava, né, passando, tava chegando e aí ele disse: "Lefa doia, vem aí, eu tenho que correr para ir para casa para poder mandar os meninos trancar a porta, né? Trancar a porta para os meninos não, para ela não bater, enfim, chegar de surpresa". E aí ele pegou e começou a correr para casa, só que como ela já tava no caminho, ele alcançou ela e tentando correr quando ele né a estopa começou a voar nas costas dele e ela começou a correr mais que ele com medo dele e aí ela chegou na casa dele primeiro do que ele e olhou é, abriu a porta né e disse assim vocês cuidado feche as portas que vem um doido correndo aí <risos> ou seja ele ir, queria né ele estava correndo para avisar dela mas acabou que quem teve o medo dela foi ela e correu antes para avisar o menino do do próprio pai deles né e era um medo que era assim de todo mundo no sítio porque como ela era muito brava e tudo mais o pessoal morria de medo quando ela vinha o pessoal já é, trancava as portas para ela poder passar direto porque realmente né, era uma das coisas que o povo se cagava de medo antigamente lá no sítio <risos>
4: Minha gente, quem nunca teve uma pessoa, um bebo, uma pessoa meio pirada da cabeça na rua de casa, principalmente quem vem do interior e não tinha medo,
3: porque e é sempre por tem. surge a história do remédio para doido é doido e meio. No instante, a pessoa ficou boazinha quando sofreu
2: o sufoco do medo do outro doido.
3: Ave Maria, temos
4: mais e a histórias?
2: Gente... <risos> tem, tem, sim. A gente, fica, a gente fica, na verdade, sugestionado. Ou a gente projeta o próprio medo. Eu lembro que eu quando assisti o primeiro episódio de Vamp pequeno, assisti na casa do de um avô, que a minha família mora toda na mesma rua. E quando terminou, eu desci, eu saí da casa de um avô para ir para a casa do outro avô. No meio das duas casas tem a casa de um vizinho e o vizinho estava na porta. Eu lembro que eu tive um susto tão grande dele, tão grande dele, uma pessoa que eu já conheço. Mas o medo estava justamente na, na, na projeção toda que eu fiz de um episódio inteiro de uma, de uma novela que eu tinha assistido, né? Eu, que é a novela é, que eu É, que é o Conde
3: né? Vladimir Polanski, era?
2: Ah, eu adorava, o Neira Torraca. Era Dó, eu, viu? Dó.
4: Eu não Muito peguei bom. minha gente vamp, eu não era nascido, não.
2: É, Conde Vladimir. Ah, Vlad, tô público. novinho. Max, você é tão novinho, tão novinho que se ele pegar uma catapora, ele morre. Eu nunca peguei tu catapora, tu sabe,
3: viu? Não, imunidade pra isso, não.
2: Né? Nunca Muito, peguei. Muita criança, mortalidade infantil.
4: A novela do vampiro que eu peguei meu filho, foi o beijo do vampiro. É que é do meu tempo. Eu tinha oito anos.
2: Finíssimo. de novo tá, Mas olha, <risos> vamos, vamos, vamos ouvir a nossa última ouvinte, a Inácia Silva, que ela também tem medo pra colocar aqui no, no nosso no nosso certame.
5: Eu tava no ensino médio e... Uma turma mais nova, eu não lembro se era primeiro ou segundo ano, eles iam fazer é, atividade, eu lembro que os meninos estavam comentando que eles foram fazer uma atividade de educação física ao ar livre. E todo mundo tinha que estar tá, né, devidamente fardado, né? de short, não podia estar tá de calça jeans. Eu só sei que esses meninos foram para essa aula, tiraram foto, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E no meio por fim... Depois dessa aula, eles viram que alguma coisa nessa foto. Eu só sei que, pelos que eles falaram, tem um fantasma e tal, aí me mostraram uma foto. E eu vi, né, era uma menina de calça jeans no meio daquele povo e tinha um cabelo longo. Sendo que não podia estar de calça jeans e muito menos na turma deles não tinha uma pessoa de cabelo longo. Rapaz, eu só sei que eu fiquei foi com medo. Não conseguia prestar atenção na aula, não conseguia... Não fazer nada. Eu só sei que eu cheguei em casa, né, me cagando de medo, e fui para uma aula, né, uma aula de cursinho, na casa de um professora. Eu só sei que a gente contou para ela, né, desse ocorrido, e ela em vez de acalmar a gente, não, ela só foi contar mais história. <risos> contou as histórias do um menino, que cortava o cabelo das meninas, que ele não era um. Ele só sei que ele fazia muita marmota para assustar o povo. Enfim. Era um, um monte de coisa, ele adivinhava as coisas, não foi, não foi chamado para ir a viagem por conta desse mau comportamento dele, dessa moto que ele fazia. Eu só sei que, que ele disse que o ônibus nessa viagem ia virar, e o ônibus quase virou. Foi um alvoroço danado, ela contando essa história na casa dela e o rato tava vendo visagem, que eu sou dessas. <risos> eu só sei que eu cheguei em casa me cagando de medo, e eu não conseguia dormir. Eu só sei que eu fui chamar, foi minha mãe, ou mãe, faz um chá pra mim, mãe, pelo amor de Deus, eu tô passando mal, eu tô com medo, eu não consigo dormir. Eu só sei que ela fez foi, foi brigar, foi comigo, menina, para de ouvir essas histórias do povo, que não sei o quê, que não sei o quê, que tu fica impressionada, tu sabe como é, e como é que tu fica ouvindo essas histórias? Pois bem, só sei que até hoje eu fico com medo e fica cuidinha na minha, fingindo que, que não tá acontecendo nada, pra não passar nada pra ela, pra ela não poder não me dar uns cagaços. E a minha história de medo
2: é essa. Por
4: isso que eu não queria que Jaime me contasse o negócio lá das mortais, que eu nem imagino Menina, que seja, eu nem quero não. não Menina, Porque eu fico com medo, eu me impressiono que nem ela. <risos> Ei, hey, hey, Max,
2: deixa eu perguntar. Aconteceu, aconteceu, quadro aconteceu com
3: a prima minha. Aí... Esse teu quadro aí atrás, ele tem uma mortalha? É de uma pessoa? É, esse que tá aí do lado da tua cabeça aí, Max?
4: Não, não,
5: Vladson.
3: Não. Só essa,
2: esse do não lado da cabeça. não, ele não, tem, não, um, ele não, tem não. um leão maravilhoso na sala não, que eu Vlatson, sei que, é que, é que já... Ele é sério, gente. Em
4: nome de Jesus Cristo. <risos> o, o Max, para,
2: não, é não é eu sério. vou me cagar de vez. Agora, <risos> Vlatson, agora, sem brincadeira nenhuma, eu terminei de ouvir esse áudio arrepiadíssimo, porque na minha família, uma tia minha. É, tava grávida e passou em frente à fábrica da Brahma, na minha cidade. Um, um, tinha um acidente horrível. Morreu. Sabe, sabe quando há aqueles engave, engavetamentos de uma Scania que bate em três carros e moto e não sei o quê? Sim. E ela passou, o marido dela pediu para ela não olhar. Ela, ela ficou séculos impressionada. E anos depois, ela. Ele e a filhinha dela passando em frente à fábrica, a menina com dois ou três anos, vira para ela e diz assim, mamãe, eu morri aqui. Meu Deus!
4: Não, olha, vamos acabar o podcast, porque... Meu Deus! Estou é,
2: brincando, olha. Meu é, Deus! É minha gente, Não, olha, história. Eu... obrigado, meu Max, Deus, tchau. Eu nunca meu acredito, Deus. eu nunca acredito que tu... Tu nunca ouviu essa conversa, Max? que é a das... Eu ouvi, urbanas. meu
4: amor, mas... Caio, eu não gosto, eu estou sozinho em casa. Eu moro num prédio do século XVIII. Quando eu desço as escadas, eu fico pensando nos escravos que já morreram aqui. Eu fico com medo, eu fico impressionado. Duvido é nada. Pessoas...
2: Quantas pessoas desse prédio não foi mortas na Meu fogueira Meu filho, se no
4: Brasil, é? que tem cidade que só tem 60, 70 anos, já tem um monte de assombração, tu imagina numa cidade que tem 2 mil anos, eu andar aqui me cagando de muitas almas.
2: É o pior é que aí na França elas podem andar até decapitadas, né? Porque morreram tantos na guilhotina. Pois
4: é. Não, vamos Andou com a, com a cabeça histórias. na mão.
2: Não, que ajuda Tem É
3: Vou entregar uma cultura pouco, pouco inútil agora, vou dizer por que, que tem essa parada de se cagando de medo, na verdade, né? Os lutadores, na, lá nas antigonas, isso começou lá no Reino Unido, inclusive, teve um cara que era especialista em arte marcial, um cara chamado é, Geoff Thompson. Né? Era, um, era um dos, um dos precursores aí de arte marcial e tal. Ele falava, no, ele escreveu um livro que era. Dead or alive, ele falava sobre sobre autodefesa, falava sobre técnicas de autodefesa nesse livro, e ele dizia que era uma das técnicas dos lutadores profissionais que normalmente eles iam num banheiro antes para poder defecar, para poder dar aquela barrigada a zona com gosto de mingau para não correr o risco de que quando forem no final das contas, no meio da luta, ter que sofrer alguma coisa, não ter que cagar no ringue, ou seja, foi daí que surgiu o lance do cara, é um cagão é um arregão, é o cara que não faz, se deu por conta dessa, dessa, dessa onda que é, é fisiológico, né na medida que eu tenho, na medida que eu, que eu deixo de, de comprimir meu esfínter ali, de garantir que eu tô controlando o negócio e tal se eu tiver bosta pronto meu filho, vai sair. Então o caba se precavia desse jeito. Vale,
4: pô, está aí. Pô. Nunca me caguei de medo, mas eu sempre tive muito medo, mas nunca caguei o medo, sabe?
2: Hum, tá aí. Vou, e aí, vou, dormir, como, como, vou dormir. Vou dormir sabe, aí? mais <risos> tranquilo.
3: <risos> vou dormir mais ah. tranquilo. Porque o, o sistema nervoso é o, é, o bicho que, é o bicho que controla, né? E ele é, ele é simpático e parasimpático. Aí, na medida que ele está tá mais invocado, ele segura a onda, não deixa o Cabo soltar os bleu no meio do relento, assim, na frente de todo mundo. E aí, quando ele desopila, né? Ah, tô mais nem aí, e... lá e vem. É assim. Não, minha e, gente, oi, Nós medo. já estamos, nós estamos falando só de corra
4: aqui descendo Nós começamos a falar de defunto. Aí é, agora bosta, falando... Bosta, né falando. Vamos, vamos terminar não. esse negócio. Vamos terminar, porque eu estou impressionado. <risos> eu, vou, eu vou ainda fazer meu cântico e fazer aqui, puxar uma novena. Daqui para marchar, daqui dentro de casa.
3: Só espera que você não fique muito tempo sozinho, porque depois que a gente grava podcasts, né?
4: Eu vou sabe, tirar lá. os fones. Eu vou tirar
2: meus fones. O <risos> Marcos, e não assouvi, dentro de casa não. Eu bicho. vou tirar é... meus fones.
4: Eu, eu vou tirar. Não, meus... não,
2: não. Eu tô te, eu tô te ajudando, homem. Tô, tô, é... tô, tô é? dizendo. O que tô é? Dizendo. Eu tô dizendo. Nunca, nunca dombre. Nunca dombre é não, não é, não é bom, bom agouro. Assoviar dentro de casa porque chama Egon. Egum, para o, o Canoblé, são os espíritos desencarnados, né? As almas penadas.
3: Ah, está piorando! Está
2: piorando, Jai. Tá tu quer eu matar fui mais? O do dentro
3: coração? De casa, é uma nota
2: de utilidade pública. Jair. Ô, Max, quando tu chegou aqui em casa, eu não te falei isso, não, que a única regra que a gente tem aqui na minha casa é que não se assovia dentro de casa. Pô,
3: aqui é em casa a gente assovia e oh, a gente está de boa perdoe.
2: resolvido. Perdão, é, mas isso porque boa. tu é uma alma penada, né, Vlad? Não, eu não. Não tem como a chamar gente... uma coisa que já tá dentro de casa. Uma coisa que já é presente, dona da casa, dona do ar
3: <risos> Pessoal, Ah, tá bom a gente já por tá fazendo isso há muito tempo. Eu vou pra que eu vou acusantei, acusantei. <risos> A propósito, não faz medo no negócio de ET, não. alma ah, é que faz medo, né? ET é de boa.
4: Não, porque o ET não é uma alma, o ET é uma pessoa viva, é um ser vivo. É a verdade. alma não, a alma é um ser morto, tá entendendo? Até porque Sim. eu falo muito aqui em Paris, eu falo até no meu stand-up esse negócio, eu digo, alma só é espírito, só é alma, quando a gente sabe que a pessoa morreu. Porque quando a gente não sabe, ó, eu frequento cemitérios aqui em Paris, às vezes eu tô no cemitério, tem uma senhorinha bem velhinha, eu mesmo me pergunto, eu digo, meu Deus, será que essa mulher tá viva ou tá morta? Eu não sei. Eu então, morri em sabe.
2: 1787. É
4: quase isso, já deu chegar na pessoa e dizer Ei, moça, a senhora não tem... Não tem medo de ficar aqui sozinha, não. É ela dizer que quando eu estava viva, eu tinha, né? Eu digo, deu
2: <risos> Eu quero dizer
3: que o nosso podcast está tão invocado que o Pedro Baquite fez uma live lá no Quixadá e um caba que tava em Portugal que me mandou o flyerzinho dizendo ei, meu irmão, vai rolar no Instagram agora uma live com o Pedro Baquito falando sobre a Eles deviam estar presentes pra tu ver como o negócio tá conectado né? Ave
4: Maria, pois com uma dessa meu filho, eu me despeço, porque como eu disse, eu ainda tenho que me programar e ver uma série assim da galinha pitadinha, da sucha, patati patatá pra eu me esquecer e dormir tranquilo
3: É isso aí, pois segue conectado com a gente aí nas nossas redes sociais os reis da cultura inútil Lá tem um link que você tem acesso a todos os nossos podcasts aí nos agregadores mais fáceis aí para a sua vida. Também tem nosso link Linktree lá, no bonitinho, no, no, no nosso, na nossa bio. Para você conhecer o nosso grupo lá do Telegram, que, por sinal, já está ultrapassando as 1.200 pessoas. É gente desocupada, que só a gota serena. Toda hora o povo falando cultura inútil por lá. Se você tiver mais de duas formações, não é o seu lugar. Você tem que ir para lá só para falar besteira mesmo. É Inclusive,
4: Vlad, um uma coisa importante da gente ressaltar aqui é que quando vocês forem mandar os áudios, as histórias para a gente, mandem esses áudiozinhos curtos, que nem os que vocês escutam é. dois minutos, três Isso minutos. Aqui tem é gente a que tá Não, é que na, na, narrada
2: pelo Cid Moreira, não, porque <risos> tem gente que diz, pula, no digital. <risos> Bora sucinto. faz de conta que é um Twitter. É 140 caramelos. Não é deles. mangano
4: de vocês, não, viu? Que manda as histórias longas, não. É não, não,
2: não é mangano, não. É só aí. mangano mesmo. É porque se é botar. A taia, os...
3: É porque se botar só as duas histórias do pessoal que conta uns áudios em 10 minutos, aí a gente vai ter 20 minutos de podcast. É exatamente. Então, agradecer mais uma vez você pela sua audiência. Agradecer também, Jaime Max, que bom. É sempre delicioso estar com vocês. Obrigado pelo compartilhamento dos medos aí, saio daqui hoje, mais encorajado. Porque confesso que meus medos são bem pouquinho. Eu estou mais macho do que um preado reino.
4: Lembrar que vamos agradecer aqui a Jesus Cristo: ninguém pode mais do que Deus. Com a dessa, me despeço, mesmo aqui sozinho em casa, nesse prédio do século XVIII, não uh. temereis mal algum.
3: <risos> e eu Deus. me
2: despeço, mandando um beijo de Portugal lugar de bastante assombração. E como se não bastasse as assombrações que tem aqui, ainda chega mais do Brasil a cada dia. Finalizo <risos> minha participação com uma frase sobre o medo do, do imaginário popular nordestino, que é quem tem medo de cagar não come. Não come. Bebe água.
3: É verdade. Beijo. Olha aí. Ainda que o o eu vale menino. da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a minha frase final. Ai, Eita, segura, mas, segura, segura na mão de Deus boa e vai. Coisa, né? Vida
2: longa os reis. Você ouviu os reis da coturinha <risos> <risos> <risos>
0: Ha ha ha